0: Bob, Bob. Você está ouvindo o J-Wave.
1: E sejam bem-vindos a mais um J-Wave J-Wave dessa vez de Jump Forces O jogo que é o maior crossover De luta da Jump Até então para comemorar os 50 anos né? Mais um Mais um dos produtos que a Jump lança Para comemorar os seus 50 anos de existência E para comentar sobre esse jogo e um pouco sobre a história da Jump eu estou aqui com o Juba
0: É, estamos aqui de novo né? A comemoração teve de 40, teve de 45 anos E agora 50 anos de Jump E a gente está falando de um jogo que foi apresentado lá na conferência da E3, né, na verdade um dia antes do começo da E3, pelo Xbox One, né, parecia que era um jogo exclusivo deles e logo no dia seguinte a gente percebeu que ia sair para todo mundo.
1: Pois é, né, a gente achou estranho, tipo assim, pô, um jogo de, de luta todo fotorealístico e tal e quando a gente viu um, ainda mais um jogo de anime e tal, foi um quando eu vi assim foi um impacto para mim, assim, eu falei, ó, vamos ver de qual é que é, né? Vamos esperar e um, quase e um quase oito meses depois a gente teve e a gente pôde finalmente pegar em, em nossas mãos o Jump Force.
0: Exatamente, então a gente volta daqui a pouco para falar tudo de Jump Force e dos 50 anos da Jump. <risos>
1: もう de agosto de 1968. Não sei se era um dia claro ou chuvoso, mas era um dia, foi um dia muito importante para a nação otaku, podemos dizer assim, porque foi o lançamento da Shonen Jump que não era, não era semanal. Mas a revista então era quinzenal
0: e a gente, tipo, a gente tava falando de um lançamento que... Lógico, já existiam os concorrentes naquela época. A gente tá falando de uma revista que tem a Shonen Magazine como concorrente e a Shonen Sunday. As duas já existiam naquela época. Então, quando a Jump chegou, ela foi a terceira. E ao mesmo tempo, ela passou na frente de todo mundo a partir dos anos, principalmente em 69, quando ela virou o semanal, né?
1: Sim, e desde então a gente teve as maiores obras que. A... Público ataca no geral, curte teve contato, vem da. vem da Shining Jump, né? A gente pode falar do. Até de coisa antiga, como o Fly, o Pequeno Guerreiro, até umas coisas mais atuais, entre aspas, como o Dragon Ball Z e tudo mais, vem tudo de lá.
0: É, a gente foi falar então: One Piece, é, Huron e Kenshin, é, Gintama e tantas outras obras, né? Mas mesmo hoje em dia, coisas que não estão tão. Frescas assim para o pessoal que assistia anime na televisão, tem como o Trigger é Chocougue que não soma é... Promessa Neverland, então, tipo o Boruto que é, tá saindo em outra revista da, da Jump, mas continua sendo Jump Hunter x Hunter. Então dava ficar até, eu acho que dava ficar um dia falando todos os títulos que a Jump já publicou de 68 até 2019, né? nessa comemoração de 50 anos.
1: Por que que essa revista existe até hoje? A pessoa 50 anos sempre se reinventando, né? em vez de fazer o mesmo ela tá sempre buscando fazer, trazer um negócio diferente e evoluindo junto com o público, isso permitiu ela avançar por meia década, digamos assim. Sim,
0: e o legal é que você deve ter prestado atenção que a revista é de 68 e a gente está em 2019 então a Jump de 2018 até 2019 em agosto estará comemorando esses 50 anos com uma série de lançamentos especiais que vão de exposições concursos e outras formas de contagiar o público,
1: inclusive na forma dos videogames com o Jump Force. E coroando também junto dessa comemoração a Jump fez uns negócios mais diferentes, Ela lançou um aplicativo de mangá, né, para você poder criar um aplicativo em que você podia desenhar personagens de mangá ou pegar algumas cenas mais icônicas e colorir elas, fazer uma coisa diferente nelas ou, com, ou ir continuando o desenho, né? Coisa mais que o pessoal, o fã lá, acabar brincando. E saiu também um console especial, uma edição de colecionador lá do Famicom, né, o Nintendinho para nós aqui no Brasil, comemorando também essa data para você ver como é que essa revista é importante lá fora, no Japão, no caso.
0: Um legal do Nintendinho em si é que você percebe as franquias daquela época como esse Nintendinho especial reuniu 20 jogos daquela época então a gente tinha aqui Nikuman que é o músculo total, Dragon Quest que é o Fly, Hokuto no Ken Dragon Ball, o Sensei, né Cabo de Zodíaco, Capitão Tsubasa que é super campeões e outras franquias aí, como também o próprio crossover com os personagens da Jump, aquilo já existia então jogos como Famicom Jump Hero Hetsuden e Famicom Jump to Psycho no Sh Shichinin, São jogos que já tinha Esse crossover de personagens E essa continuação inclusive É feito pela empresa Chunsoft que está aqui Nesse jogo fazendo o Jump Force para você ver todo esse legado Uma empresa que fez um RPG Lá em 91, 92 Ela está de volta em 2018 2019 fazendo esse jogo De luta com mistura de RPG Que é o Jump Force então, agora que todas as curiosidades foram ditas, na verdade ainda tem muitas curiosidades que serão faladas durante o jogo, a gente volta daqui a pouco para falar tudo de Jump Force.
1: 15 de fevereiro de 2019 chegava em nossas mãos Jump Force, depois de alguns meses de, de espera, finalmente a gente teve o jogo, o jogo nas nossas mãos, depois de vários trailers anúncios de personagens né, o jogo tem 40, mais de 40 personagens, 15 séries o jogo é enorme, né? por enquanto ainda não falaram nada de DLC de demais personagens, e tá bom assim por enquanto porque tem personagem demais, meu Deus do céu e a gente finalmente a gente conseguiu pegar Jump Force, e a gente vai comentar um pouquinho do que a gente achou e tudo mais do jogo. A primeira coisa que estranha é porque ele, o, o jogo ele não é Cell Shade, né? Como a gente tá acostumado em todo jogo de anime, ele tem sempre uma pegada mais tentando aproximar da mídia, da mídia dele, né? Anime, mas o Jump Force não, ele já foi, na... ele foi no contrário, ele resolveu trazer como seria se o, esses personagens estivessem no, no nosso mundo. Tanto é nos cenários, né? Que a gente vê um, um cenário mais urbano, como se fosse no nosso planeta, digamos assim. Tanto quanto no visual dos personagens. Né, que está tendendo mais com o realismo
0: exatamente, né? então essa ideia de trazer para o mundo real faz com que o jogo tenha outra pegada de querer cativar o público porque tenta imaginar como seriam os personagens no nosso mundo, e é interessante porque isso fez com que tivesse um crossover de diferentes estilos né? porque teve mistura de cenário teve cenários reais com coisas que a gente conhece das obras da Jump, teve mistura de franquias e cenários e coisas que a gente conhece da Jump dentro do, do jogo, em si, né? Quando ele quando você tem que buscar com o personagem andando, então é interessante essa mistura de você trazer Dragon Ball, Naruto, yu o Hunter x Hunter, Kenshin tudo no mesmo universo, tudo funcionando junto, ao mesmo tempo separado.
1: Sim, e o... as franquias que a gente tem nesse jogo, que não são poucas, né? A gente tem nesse jogo One Piece, Boku no Hero Academia, Naruto, Yohokushu, Hunter vs Hunter, Bleach, Sensei, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, Hokuto no Ken, City Hunter, Jojo Bizarre Adventures, Dragon Quest, Rurouni Kenshin, Vulgo Samurai X, Black Clover e... e quatro personagens que foi o próprio Akira Toriyama que fez para esse jogo, né? no caso é os vilões, né, a, a galera, o Glover, o Kane e o navegador, que é o personagem que anda com você durante o jogo.
0: Exatamente, uma coisa legal foi que o jogo foi anunciado em junho, né, julho e imediatamente a gente pôde jogar aqui no Brasil, porque o jogo esteve presente para ser testado no Anime Friends 2018.
1: Ah, sim, é, né, eu não te, é, foi é legal a gente ver cada vez mais, né, que esse, o Japão tem se aberto mais e fazendo essas coisas a nível mundial, né, então em vez de ficar só, só na demo que o, algo, que o pessoal ia por quem tem um console vai poder jogar e tal, tá trazendo pra eventos, principalmente aqui no Brasil, reconhecendo o potencial que a gente tem aqui de, de consumo, trazer pra cá é sempre interessante pra cá, e é o primeiro contato que eu tive foi na primeira demo que eles lançaram que foi até meio difícil de jogar, porque eu acho que eles não contavam que tanto tanta gente no mundo todo ia querer jogar, que deu eu fui na casa do amigo meu e a gente jogou duas partidas e depois não conseguiu mais conectar a Bandai até mandou no Twitter dela pedindo desculpa, porque ela o tráfego foi tão alto que tanta gente queria jogar que ele, o servidor não suportou e ela acabou remarcando as demos para depois e tudo mais, e ali a gente já viu que o potencial que o jogo tinha e que foi alcançado né, porque ele foi o jogo mais vendido do mês no Japão.
0: Sim, o jogo inclusive, tipo você olha a lista da, de mais vendidos do Japão e foi uma enorme surpresa né, vendeu 76 mil cópias é, foi na mesma semana aí do lançamento de Caterine, que é um remaster de Play para Play 4 e PS Vita que tá lá como mais vendido pro Play 4 e ganhou de New Super Mario Bros U e o Super Smash Bros. É impressionante porque tipo assim, nessa lista a gente tem jogos como Kingdom Hearts 3, que acabou de sair também, saiu no comecinho do ano, então eu esperava que o Kingdom Hearts 3 ficasse ainda umas boas semanas lá em cima, mas me enganei, né? E o Jump Force tá lá em primeiro lugar. Não sei como que será nas próximas semanas, mas é um excelente lançamento para bandai esse marco dos heróis da Jump conseguirem
1: conquistar o primeiro lugar de vendas. Sim. E agora falando propriamente do jogo, o estilo de combate dele é 3 contra 3, ou seja, você vai montar um time de 3 personagens e tem que vencer três personagens do inimigo. Ele tem um. Ele tem o modo história. Ele tem o modo versus e tem o modo online também. O que eu achei mais legal do jogo foi que você monta o seu personagem como se fosse um personagem da Jump. Então ali, se você. você a nostalgia já bate. Se você conhece muita obra ou pouca obra porque da Jump, porque na hora que você tá montando o seu personagem ali, você tem o estilo do corpo de personagem, você vai olhando assim você vê, cara, isso aqui é do personagem tal, isso aqui é do personagem tal, aí você mexe em cabelo olho, braço, cicatriz você monta completamente o seu personagem e você faz uma mescla de várias coisas, da, de vários personagens da Jump assim, eu mesmo fiquei tipo uns 30 minutos ali só olhando assim, é muito divertido essa parte, e como se não bastasse isso, você ainda pode ir abrindo durante o jogo e com comprando roupinhas dos personagens pra você deixar mais customizado ainda, isso é muito maneiro no jogo.
0: Sim, aliás quando eu comecei a jogar o Jump Force eu me senti muito no Dragon Ball Xenoverse 1 e 2, porque aparece essa ideia de tipo, você pode participar do jogo, faça o seu personagem, você lógico, você tá ali pra fazer o que você quiser, se você quiser criar um personagem masculino, feminino e, e tal, e é muito legal essa customização, como o Dash falou, então você tá pegando é, roupa de Dragon Ball Ball, roupa do Naruto Ho. Você vai montando inclusive cabelos Porque os cabelos mais famosos Da Jump aí, de personagens tanto masculinos Como femininos, estão lá Então se você quiser fazer o cabelo do Sasuke O cabelo do Goku, tá lá Entre as opções para você montar o seu personagem E o seu personagem Logicamente não acaba por aí Porque na hora que você entra no jogo Você pode escolher quem será o seu mestre E com isso você ganha os golpes Desses seus mestres né?
1: Sim, você escolhe três tipos de de combate, né, que eles falam, né, é, é pirata, ninja e artes marciais, né, que fazendo referência, né, One Piece, Naruto e Dragon Ball, né, que é o a quem eles fazem mais referência no jogo, né, que seriam os três personagens principais dali da, da história, né, e a história é que o mundo da Jump colidiu com o nosso mundo e o seu personagem é um, seria um humano, né, que ele foi o normal, que né gente, que ele foi reconstruído com com características da, de personagens da Jump, para poder se juntar com essa galera para descobrir o que que tá acontecendo por que que os mundos estão se fundindo e tenta salvar o nosso mundo e o mundo deles também e durante o jogo você vai encontrando personagens, você acaba, o jogo é legal que o jogo, quem come, você começa com o Trunks, né, do futuro, né, então é, ele já é um cara que tem experiência em essas viagens entre, entre realidades e depois você vai encontrando personagens você encontra o Seiya do Cavaleiro Diego, encontra o Kenshin, então você para quem conhece a Jump e até para quem não conhece essa, é legal você ir no vendo esses personagens e a, a, essa interação que você tem com eles durante a história ali. Exatamente,
0: então você tá interagindo com eles, você logicamente, você tá aprendendo técnicas, você para evoluir como qualquer jogo, você precisa fazer algumas missões, algumas atividades e você vai conquistando o ranking com isso, é uma coisa bem do Dragon Ball Xenoverse mesmo, então você é missão A, né, dizer, missão 1, missão 2, missão 3 e você vai evoluindo o seu personagem de acordo com o seu desempenho nessas lutas. E a história continuou, você vai seguindo ela até você terminar, né? Mesmo a história de você conseguir separar os dois mundos, né? Mas eu acho bem impressionante mesmo a cena, por exemplo, do Frieza lutando no mundo real e tal, eu acho bem legal a proposta desse crossover, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar que, tipo assim, nem tudo são
1: flores no jogo, né? Sim, algum... o jogo ele tem um problema a... a essa altura, quando a gente tá gravando, saiu o primeiro patch do jogo pra corrigir isso, que tem um problema muito sério de load, né? Ele carrega muito, então você fica muito tempo vendo tela de carregamento, mas a Bandai avisou que vai sair mais uma série de outros de outros pets ao longo ao longo dos próximos, das próximas semanas ou meses aí para tá indo corrigir o jogo, né? O jogo tem bastante, tem assim, ele comete um pecado assim, para mim que eu acho é no caso da jogabilidade, que os personagens eles são bem parecidos entre um e outro, não tem um comando exclusivo para cada um, então, por mais que você tenha 40 personagens, os 40 são iguais, então não acaba, você acaba jogando com outros personagens para ver como é que são os movimentos, como é que é você jogar e tal, mas ele não, não tem um atrativo pra você, ah, vou pegar esse personagem vou especializar nele, que nem no Street Fighter onde eu particularmente jogo com a Sakura então que ele é um personagem diferente, beleza, vou especializar nela porque ela faz isso, isso isso, que é diferente de um outro personagem, no Jump Force não faz isso ele apela pra um público mais casual que talvez acabe curtindo essa pra poder brincar com os amigos na sala se juntar e tudo mais, o jogo passa, mas pra você pegar, sentar ali ah, vou jogar um ranqueado ou qualquer coisa assim, ou, infelizmente o jogo acaba tendo esse, cometendo esse Uh, eu tenho um problema com ele também, são nas animações faciais também, que eu acho que você que for jogar vai acabar vendo que não tem muita variação de visual do rosto dos personagens. Se ele tá meio puto, se ele tá alegre, ele vai ter mais ou menos o mesmo rosto ali e tal entre alguns outros problemas que a gente verificou, ele é um jogo que se você é fã da Jump, pra você pegar e brincar e tudo mais com seus amigos ver esses personagens interagindo é um jogo que acaba valendo mais, mais por, essa, por essa área da nostalgia do que por um jogo de luta em si propriamente dito.
0: É, o, o Jump Force ele é um jogo divertido logicamente, tem personagens que você gostaria de confrontá-los né então por exemplo Kenshin com o Ichigo, né? porque é luta de espada tem lógico, tem coisas que você quer colocar, tipo o Yusuke contra o Gon, né? E o Yu Hakusho versus Hunter Hunter porque é do mesmo criador. São confrontos que você gostaria de colocar, então é uma satisfação ver esse tipo de luta. Mas ao mesmo tempo, o, me incomodou o Seiya e o, e o Shiryu, né? Que eu não achei o character design dos dois personagens tão próximo do Kurumada, não. Eu achei que deram uma inventada ali no character design. É outra coisa, não é o, o que eu tinha lembrança, mas é, eu acho que o jogo tá divertido, logicamente, as atualizações devem vir aí para equilibrar a jogabilidade. É um jogo que apareceu muito rápido, foi lançado muito rápido, talvez pela demanda de ser lançado nos 50 anos da Jump, não dava para atrasar, não dava para fazer algo mais elaborado. Mas ao mesmo tempo, eu fico feliz e um jogo tá sendo, é, tá sendo lançado mundialmente, numa comemoração que nos jogos anteriores como o J-Stags, demorou pacas pra gente jogar porque eles acharam que a gente não tinha esse interesse comercial de, de, de ter o um jogo. Tanto que muita gente comprou o jogo em japonês porque não tinha expectativa alguma do jogo ser lançado no ocidente. Coisa que aconteceu depois. Então é legal ver que a Bandai, a Bandai Nanko lançou esse jogo ao mesmo tempo no mundo todo. Esse jogo foi o mais vendido do Japão, que é o encontro que todo mundo gostaria de ver de personagens, mas ao mesmo tempo eu gostaria de ver um pouco mais. Gostaria de ver algo um pouco mais elaborado, ver uma jogabilidade um pouco mais complexa, ver de repente uma pegada mais de RPG, tipo, como jogos antigos da Jump, né? O Famicom Jump, que, que tinha esse tipo de coisa. Então, acho que assim, na, na medida do possível, eles lançaram um bom jogo. É graficamente e tudo mais, mas faltou um tratamento melhor faltou um acabamento melhor então eu acredito que, eu não sei se as atualizações vão conseguir fazer esse milagre não sei se a Bandai tem esse empenho todo, porque não é um tekken, não é um, um jogo que a, que a Bandai talvez se dê esse trabalho durante o ano, e se e se dê esse trabalho, porque foi o mais vendido no Japão essa semana e tal, pode ser de repente é as pressas, porque eu, eu não vejo esse jogo recebendo um tratamento a longo prazo de repente eu posso ser pego de surpresa de repente a Bandai Namco vai lá e me anuncia que tem Season Pass, que tem um monte de personagens extras e tal posso ser pego de surpresa, mas eu inicialmente não vejo esse jogo com o mesmo tratamento que Tekken tá tendo, que por exemplo, que tá entrando na sua segunda temporada com novos personagens, então lógico posso queimar minha língua, mas eu analiso que o jogo, esse é o jogo que a gente tem, e é isso então qualquer coisa a gente se vê no próximo J-Wave